0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida.
1: Glória a Deus, amém. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus, vocês que estão em casa, acompanhando o Culto Fé. Eu queria fazer um convite você abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2, no versículo 1, o tema da ministração de hoje é transformação. Amém? Quem é que deseja ser transformado? Quem deseja ser transformado? Está muito fraco. Quem deseja? Glória a Deus. Amém? Dois testemunhos poderosos, né? testemunho de prosperidade, de suprimento um Deus Céu que, que abre portas, um testemunho de cura, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 2. Se você puder, antes de nós lermos, fechar os teus olhos para nós orarmos ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar por esta noite, te agradecer, Pai, por este tempo. Espírito Santo de Deus, nós convidamos a tua presença. Nós precisamos tanto de Ti, Pai, do Teu poder, da Tua unção, da Tua graça, Pai, eu me coloco aqui diante de Ti como um instrumento, Senhor, que a minha carne possa se calar, que eu diminua, que o Senhor cresça, que seja feita, Pai, tão somente a Tua vontade, Senhor, cada filho Teu que está em casa, cada um que está acompanhando a transmissão desse culto, Pai, que o Senhor possa suprir a necessidade de cada um, derramar Deus a Tua unção, o Teu poder e a Tua cura, cada irmão que está aqui na Tua casa, Senhor, que todos nós possamos ser cheios do Teu Espírito, como a Tua palavra diz, o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninhos para si, e nós encontramos o Teu altar, Tu és o nosso Deus de amor, e nós viemos aqui, Pai, crendo que o Senhor é um Deus poderoso para nos dar além do que possamos pedir, pensar ou imaginar. Ó Deus, que nesta noite a Tua Palavra, ela possa quebrar grilhões, a Tua unção, possa despedaçar, Deus, todo jugo. Pai, que nesta noite vidas possam ser curadas, libertas, transformadas, Pai. Enche-nos nesta noite, nós Te pedimos, nós colocamos a nossa vida, Pai, diante de Ti, em nome de Jesus, aleluia, amém, queridos, transformação, estava vendo o significado, nós já vamos ler aqui o evangelho de João, transformação é alteração na forma, transformação é modificação permanente, é dar nova forma a algo, qualquer alteração no estado de um sistema, e aqui no Evangelho de João, no capítulo 2, Jesus, após ele ter sido batizado no Rio Jordão, ele estava voltando é, para a região da Galiléia, e ele havia sido convidado para um casamento, e é esse texto que nós vamos ler, então três dias depois, houve um casamento em Caná, da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. O que, que aconteceu? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho, mas Jesus lhe disse, Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes, Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava duas ou três metretas, que eram as, as medidas de água. Então Jesus lhes disse, enchei de água as talhas. Se você puder, levante a tua mão e diga, Senhor, eu quero ser cheio nesta noite. Amém? enchei de águas, de água as talhas, e eles as encheram totalmente, então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala, eles o fizeram, tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Ele chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Canada da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele, depois disso desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali muitos dias, o Senhor Jesus, ele havia sido convidado para esse casamento em Caná da Galiléia, e um episódio muito marcante, porque numa festa de casamento, o vinho que representa a festa, representa alegria, um um, podemos dizer assim, um ingrediente principal, essencial num casamento, principalmente numa cultura judaica. E diante daquele cenário, Jesus, ele pede aos serventes que eles pegassem aquelas talhas. Elas eram usadas para a purificação dos judeus. E ele dá uma direção, que aquelas talhas, elas fossem cheias de água. E o detalhe é que elas foram cheias de forma plena. Então, aqueles vasos de pedra, eles anteriormente, antes de serem cheios, eles estavam vazios. Eles estavam, talvez, até mesmo sujos, não é? E o interessante é que Jesus, ele pede para que aquela água fosse de forma plena, enchesse aquele, aquelas talhas. O que isso significa? Jesus... É a única pessoa que pode mudar a nossa condição. As talhas, elas receberam águas. E aquelas águas, elas começaram a purificar. Nós, a palavra nos fala que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. As águas do Senhor, elas têm o poder de nos purificar, de limpar o nosso interior, esse milagre que o Senhor realizou, provavelmente foi o seu primeiro milagre, um dos seus primeiros milagres no seu ministério, ele é tão profundo que lá em João 3,5 diz que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, esse milagre, ele é o milagre da transformação. As águas foram transformadas em vinho, e é um milagre que o Senhor realizou no casamento. E o casamento é uma celebração de aliança, não é? Domingo nós estávamos, os pastores estavam ministrando sobre a aliança. Essa aliança a qual é comparada a relação de Cristo com a Igreja, que é a sua noiva. Então Jesus estabeleceu o homem para que ele vivesse em aliança para que ele pudesse viver debaixo de concordância. Nesse casamento, algo maravilhoso aconteceu, porque era cultura, era hábito colocar primeiro o bom vinho e depois, no final, era colocado um vinho inferior. Mas a palavra é muito clara, o melhor de Deus estava por vir. No final daquele casamento, o melhor vinho estava sendo servido, algo que ninguém havia experimentado, havia algo especial de Deus, e eu creio que, muito além do que a gente pode pedir, pensar ou imaginar, o que Deus tem para realizar, o que está por vir, é algo sobrenatural que Deus ele vai realizar nas nossas vidas, e o nosso Deus, ele tem poder de realizar transformação, e eu queria aqui colocar alguns versículos que falam sobre isso. O primeiro, o Senhor transforma o corpo da humilhação em corpo de glória. Está lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 21. O Senhor transforma o corpo de humilhação em corpo de glória. Filipenses 3, 21 diz assim, o qual transformará o corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém. Em segundo lugar, o Espírito Santo ele transformou o velho homem em um novo homem, segundo a Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, terceiro lugar, o homem ele alcança a transformação, renovando a sua mente, lá em Romanos 12, versículo 1 diz assim, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que nós podemos viver essa transformação? Isso acontece através do poder da palavra do Senhor. A palavra ela tem um poder de criar, ela tem um poder de gerar. Quando nós ouvimos a palavra, nós recebemos fé. Quando nós ouvimos a palavra, ela cria no nosso espírito esta fé e ela gera em nós essa transformação. Como que nós podemos transformar o nosso entendimento? Através da libertação, daqueles que buscam ao Senhor. Como quando você busca Deus, quando você busca uma vida espiritual com Deus, uma vida de comunhão, o que vai acontecer na tua vida? Libertação. O Senhor vai nos libertar do nosso passado, do velho homem e essa transformação ela vem pelo entendimento. Que entendimento é esse? É o trabalhar do Espírito Santo em nós e ele transforma o nosso entendimento. Nós não enxergamos mais as coisas de forma incrédula. Nós não enxergamos mais de forma natural, mas nós enxergamos de forma espiritual. E também em 2 Coríntios, esse texto eu gostaria que você abrisse, 2 Coríntios capítulo 2, desculpa, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3 versículo 18 2 Coríntios 3, 18 E todos nós com o rosto desvendado contemplando como por espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito. Nós, diferentemente daquilo que aconteceu no Antigo Testamento com Moisés, nós não estamos com nossos rostos ro ro cobertos pelo véu. O nosso rosto, como que ele está? Descoberto. Nós estamos é, resplande resplandecendo a glória do Senhor e ela vai brilhar sobre a tua vida. E essa palavra, ela é muito profunda, porque nós não vivemos uma glória falsa, mas o nosso rosto descoberto, o que que nós estamos buscando? Uma verdadeira intimidade com o Senhor, uma vida plena de comunhão. E quando você tem esse desejo de buscar ao Senhor, o que acontece? Você passa a ter a consciência de que nós precisamos... Receber uma cura, nós precisamos receber uma libertação. Essa consciência ela vem sobre você. E quanto mais você busca a glória do Senhor, o mover do Espírito Santo ele vem sobre a tua vida e ele vai te transformando de glória em glória e de vitória em vitória. E essa transformação ela é poderosa porque ela acontece no teu interior. Não é uma transformação em que você muda suas roupas ou que de uma maneira carnal você muda o teu jeito de viver. Mas o teu interior, ele vai sendo transformado. E isso te leva a uma direção. Que direção é essa? A direção em que você vai caminhar a ter uma identidade. E que identidade é essa? Uma identidade espiritual. Amém? Nós somos filhos do Senhor. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E nós recebemos a imagem e a semelhança de Cristo. Nós fazemos parte desse corpo. Esta é uma transformação poderosa. O Evangelho do Senhor, a Palavra do Senhor, ela tem poder de nos transformar. Então, irmãos, eu queria... Detalhar um pouco mais sobre essa transformação, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, algo que marcou muito o meu coração, enquanto eu estava lendo e meditando nessa palavra, que é a história da mulher samaritana. Como que ela recebeu essa transformação? Então, lá no Evangelho de João, no capítulo 4... Se você depois puder ler com mais detalhe, vai até o versículo 19. Então, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 3, tá? Até o 19. Mas depois, se você também puder ler em casa esse texto. Então, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 3. Diz assim... Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, ele estava cansado da viagem, né? Que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias. E ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhes Jesus. Quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der... Nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-lo. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens, não é teu marido, e isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, amém? Queridos, Jesus Nesse momento, nesse diálogo com a mulher samaritana, ele quebrou, podemos dizer, não é? Vários preconceitos e protocolos religiosos. Porque aquela mulher, ela era samaritana. E os samaritanos, eles eram considerados pelos judeus como um povo que não cumpria a lei do Senhor. Isso desde o Antigo Testamento, depois que o rei, Salomão, ele faleceu durante o reinado do seu filho Roboão. A história de Israel mostra que houve uma divisão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. As dez tribos do Norte, as duas tribos do Sul, que era a região de Judá. Então, havia uma questão religiosa entre aqueles povos. E os judeus, eles não se relacionavam com o povo de Samaria. Jesus, ao falar com aquela mulher ele quebra esse protocolo, e ele começa a dialogar com ela, e é tão interessante isso, que ele pede para que ela dê a ele água para que ele pudesse beber, e ele começa a ministrar aquela mulher, ele começa a falar ao coração dela, e chega um momento da conversa, que ela começa a entender a revelação do que Jesus estava falando a ela, e ela começa a entender, que ele tinha essa água viva. E ela pede, onde que está essa água? Me dá dessa água, porque eu quero bebê-la. E Jesus ele disse, vinde a mim todos vós que tem fome e sede de justiça. Aquela mulher, ela tinha uma sede espiritual. Ela tinha uma sede. E a única pessoa que poderia saciar a sede daquela mulher, era o Senhor. E conforme a conversa, ela vai acontecendo, aquele diálogo, o que nós percebemos? Que aquela mulher, ela tinha no seu interior uma ferida, ela tinha na sua vida emocional, na sua vida sentimental, ela tinha talvez ali frustrações, e é tão interessante que o Senhor Jesus, ele fala para ela, chama o teu marido. Peça que ele venha aqui. E ela respondeu ao Senhor, eu não tenho marido. E Jesus disse, bem disseste que você não tem. Jesus ele já sabia que aquela mulher, ela não tinha marido. Mas mesmo assim, ele pede que ela, a chame, ela o chame. Por que isso? Jesus ele havia identificado qual era a dor daquela mulher. Jesus havia identificado qual era a necessidade. E a palavra fala... No Salmo 139, versículo 4, porque a palavra nem chegou à nossa boca e o Senhor já conhece. Salmo 139, 23, ele sonda, conhece o nosso coração, conhece os nossos pensamentos. O Senhor sabia o que aquela mulher precisava e quando ela disse: Eu não tenho marido, Jesus disse a ela: você realmente não tem, e os cinco que você teve, não é? Você não tem mais. O Senhor queria trazer na vida daquela mulher, uma cura, uma transformação no interior dela. Aquela mulher tinha uma expectativa que não tinha sido correspondida. E ela provavelmente estava buscando algo para preencher aquele vazio. Nós vemos muitas pessoas nos dias de hoje procurando, em várias situações, preencher o seu vazio. Pessoas buscam em relacionamentos, pessoas buscam numa vida financeira, numa vida profissional, muitas vezes o um sucesso, o homem ele pode procurar aonde ele quiser, no que ele quiser. Mas a única pessoa que pode preencher o vazio que há em nós, é o Senhor através do seu amor. Nós precisamos entender que nós somos dependentes do Senhor. Porque sem Ele, nada nós podemos fazer. Aquela mulher precisava ser preenchida, ela precisava ser transformada. E o poder da água... O poder da água viva é a água que sacia a nossa sede. E muitas vezes as pessoas vivem dentro de si com um vazio, mas o Senhor Ele quer te preencher. Lá em João 2, é interessante porque as talhas, elas foram cheias totalmente. Aquelas talhas foram cheias de água. E conforme... Os serventes foram levando até o mestre sala. Aquelas águas foram transformadas em vinho. E um casamento que estava marcado para viver talvez uma frustração, uma tristeza. O Senhor trouxe alegria naquela festa. Transformando aquela água em vinho. E essa mulher samaritana, o seu interior foi transformado. A palavra fala lá em João 7,38, que águas vivas fluirão do nosso interior. E essas águas vivas é como se fosse um turbilhão de águas que vai trabalhando o nosso interior. E é tão interessante isso que todos nós, talvez alguns passem mais por isso, outros menos, mas conforme algumas coisas acontecem nas nossas vidas, talvez incerteza, coisas vão acontecendo. Essas situações, elas mudam o nosso estado de ânimo. Quando você ouve, muitas vezes, uma má notícia, uma situação adversa, o teu coração fica triste. Essa semana, eu estava falando isso ao Senhor, pedindo que Ele trabalhasse o meu interior, para que a ansiedade, para que o medo não pudesse me dominar. Às vezes você levanta, acorda, sai para trabalhar, mas você se deparca com algumas situações e aquilo te entristece. Em alguns momentos você não consegue se levantar, se reanimar diante daquela situação. Aquela mulher vivia uma rotina, ela ia naquele poço, ela tirava as águas, aquilo era o seu cotidiano. Mas num determinado dia, ela teve um encontro com o Senhor... E aquela água viva saciou a sua sede de forma poderosa e ela foi plenamente transformada. E essa transformação do Senhor, ela é a transformação, é a cura que ela acontece de dentro para fora. Primeiramente o nosso interior é transformado o nosso interior ele é curado, ele é liberto, e o nosso corpo, o nosso rosto, começa a resplandecer essa transformação, e eu queria colocar esta palavra do Senhor sobre a tua vida, que esse poder de transformação venha sobre você, que em nome de Jesus, você hoje possa ir até o altar de Deus, para ser cheio destas águas vivas, e é tão poderoso isso, que a palavra, ela fala também em Ezequiel, sobre as águas que saíam do templo, do, do altar do Senhor, e por onde aquelas águas, elas passavam. Tudo que estava morto, passava a reviver, porque estas águas, ela tem o poder de vida, e em nome de Jesus, se você puder levantar, as suas mãos, aí aonde você está, e receber dessas águas vivas, no teu interior, e eu profetizo, do teu interior, fluirão, rios, de águas vivas, e que estas águas vivas, elas possam jorrar, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, que amanhã, sexta-feira, você possa acordar, cheio desta unção do poder do Senhor sobre a tua vida, e profetizar aquilo que estava morto vai reviver que você possa receber no teu interior, transformação libertação em nome de Jesus você que está aí na tua casa em nome de Jesus você que tem sede, o Senhor tem a água que vai saciar a tua sede, Ele tem tem a água que vai encher o teu interior. São as águas vivas que vão fluir sobre você em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! E que nesta noite, você possa pegar as suas talhas e colocá-las diante do Senhor. Porque Ele vai enchê-las em nome de Jesus. E eu queria terminar essa palavra profetizando sobre você. No nome santo de Jesus Cristo. Eu não sei o que você está vivendo. Mas há um Deus que pode transformar todas as coisas. Talvez você estava perdendo a sua esperança. Talvez você estava até se enfraquecendo na fé. Todos nós estamos passando por esses dias difíceis. Todos nós temos vivido dias, até mesmo de ansiedade, de incerteza. Aquele casamento, pela quantidade de pessoas que estavam ali. Não tinha onde eles pudessem ir e comprar o vinho para trazer aquela festa. Que bom que Jesus havia sido convidado para aquela festa. E ele liberou uma palavra poderosa. Irmãos, o milagre é algo profundo, é algo espiritual. Todos nós aqui, cada um já viveu um milagre, uma experiência com o Senhor. A nossa irmã estava falando dessa cura no joelho dela. E o milagre é assim. É algo que acontece dentro de você e às vezes é até difícil explicar como aconteceu, é até difícil explicar como que as coisas foram acontecendo, porque é tudo poderoso, é tudo espiritual, mas a verdade é, ele acontece, e nós vivemos ele, e naquele casamento, se alguém tivesse que explicar como que aquelas águas foram transformadas, os serventes, eles pegaram as talhas cheias de água, e eles foram levando até o mestre Sala, eu não sei em que momento, aquela água foi transformada em vinho, mas a verdade é, a hora que eles chegaram no mestre Sal, aquelas águas já não eram mais águas, eram vinho, uma grande abundância, aquela festa, que estava marcada para viver tristeza, a alegria do Senhor veio sobre aquele lugar, e eu profetizo sobre a tua vida, você que está aí na tua casa, o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, vem pelo amanhecer, e a alegria do Senhor, vai aí invadir a tua casa, talvez você não tenha, o sustento que você precisa, talvez tenha faltado, talvez tenha faltado suprimento aí na tua casa, talvez você não tenha mais a mesma renda, talvez alguém que esteja enfermo, talvez o teu filho tenha saído de casa e você não sabe aonde ele está, enquanto aqueles serventes estavam caminhando com aquelas talhas, por causa de um envio, Jesus enviou aqueles homens, vá, leve as talhas, o milagre foi acontecendo, e enquanto você está ouvindo esta palavra aí na tua casa, o milagre do Senhor está acontecendo. Você que está aqui na Iba, o milagre já está acontecendo no teu interior. Águas vivas estão jorrando, um turbilhão de águas estão jorrando do teu interior. Receba esta palavra no teu espírito, aleluia. Oh, ricaíri e e alabarás. Águas vivas sobre o teu povo, Senhor, eu te peço nesta noite. Águas vivas, meu Deus, sobre o teu povo, que o teu poder transformador, Senhor, venha sobre a tua igreja. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram. Se você puder, fique em pé aí no teu lugar, levante as tuas mãos, em nome de Jesus quando eu comecei a ministrar aqui nesta noite eu estava muito, muito nervoso mas de repente é como se o ambiente ele começou a ser liberado em nome de Jesus eu vim aqui debaixo de um envio o pastor Ricardo me enviou aqui para trazer esta palavra e o Senhor colocou esta palavra no meu coração eu não sei o que vai acontecer, mas uma convicção eu tenho, algo poderoso vai acontecer na tua vida, levante as suas duas mãos no teu lugar, a unção do Senhor vai recair sobre a tua vida, em nome de Jesus, você está num culto fé, receba esta fé no teu interior se você tem o um dom, se o Senhor te batizou, ore em línguas, se você ainda não recebeu este dom, o Senhor vai colocar este dom sobre a tua vida hoje, o Senhor vai colocar dom sobre o teu espírito, sobre o teu ministério, você que é líder de célula, o Senhor vai colocar um são sobre a tua vida, e a palavra de Deus na tua boca é verdade, você vai começar a profetizar, pessoas na tua célula vai, vão ser curadas em nome de Jesus, Oh Senhor, traz águas vivas meu Pai, Aleluia Senhor, receba no teu Espírito, cura, aleluia, aleluia, você que está na tua casa eu sinto de Deus e eu profetizo sobre ti, cura se você puder coloque a mão sobre esta enfermidade agora, aí na tua casa onde você está, você que está aqui na igreja, coloque a mão sobre a tua enfermidade o Senhor está te tocando o Senhor está te curando o Senhor está te sarando recaia rachorere baraz Iriereco, Iriarabachorabarás Aleluia, aleluia
0: Eu sinto teu vento soprar A tua glória se manifesta Eu posso ver
1: Aleluia Senhor, nós te adoramos Nós estamos aqui e nós te dizemos Pai, nós temos sede de ti Como a corça anseia por águas A nossa alma tem sede de ti, Senhor Nós temos sede desta água viva Jesus, dá-nos desta água, Senhor Transforma, Senhor, o nosso interior Tira, Senhor, os medos. Tira, Senhor, os traumas. Aleluia. Aquela mulher teve tantos relacionamentos, mas ela foi curada. Quantas pessoas, Senhor, que estão usando o caminho do vício e tantas situações para preencher um vazio. Só o Senhor pode saciar a nossa sede. Nós dependemos de Ti, Senhor visita, meu Deus, cada servo teu nesta noite, só o Senhor pode fazer esta obra, Pai, Deus, eu clamo no teu altar nesta noite, pelas situações difíceis, aquilo que são causas impossíveis, meu Deus, as enfermidades, aqueles que precisam de libertação nos seus lares, nas suas famílias, a mulher que deseja e precisa, Pai, a salvação do marido, a libertação do filho, Deus Todo-Poderoso, nós clamamos nesta noite, faz esta obra poderosa, Senhor, transforma, oh, aleluia, visita o Teu povo, Senhor, nesta noite, nós clamamos no Teu altar, Pai, receba pela fé, receba pela fé, Receba no teu espírito esta cura. Profetiza pela fé o milagre que aconteceu no teu interior. Profetiza. Permita que a tua, a tua boca a coloque para fora. Profetize. Profetize sobre o teu marido, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho. Receba, receba no teu espírito. Obrigado por acessar o IbaCast. Acesse nossas redes
0: sociais. Siga... Igreja Batista do Amor Até a próxima